0: Total, Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Beglubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Fan des gegnerischen Vereins bei mir und der nächste Gegner des ersten FC Nürnberg, das ist der SVW in Wiesbaden und wie schon in der Hinrunde ist Gunnar heute mein Gast. Hallo Gunnar.
1: Hallo Felix, danke, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Man kann dich auch so noch im Internet finden, bevor ich das nachher vergesse zu erzählen, unter anderem auf deinem Blog stehblog.de oder auch in einem Podcast Niemals Erste Liga heißt der aktuell haben wir beide andere Sorgen als die erste Liga, nämlich den Klassenerhalt äh, in der zweiten irgendwie unter Dach und Fach zu bringen, sofern das überhaupt noch möglich ist. Und darüber wollen wir uns natürlich vorrangig unterhalten, denn es ist am Dienstag nicht weniger als ein ja, großer Abstiegsgipfel, der uns da bevorsteht. Und äh, die ganze Geschichte hat am Wochenende ordentlich Brisanz bekommen. Zum einen natürlich, weil Nürnberg das Derby verloren hat, zum anderen aber auch, weil Wiesbaden das Spiel gegen Kiel gewonnen hat und Karlsruhe das Derby gegen Stuttgart gewonnen hat. Deswegen stellt sich jetzt aktuell diese Tabellensituation so dar, dass ihr auf Platz 17 seid, 31 Punkte, minus 14 als Tordifferenz. Nürnberg auf dem Relegationsplatz steht, zwei Punkte mehr, minus 13. Und Karlsruhe punktgleich mit Nürnberg, ähm, minus 11 auf dem rettenden ja, 15. Tabellenplatz. Wie ist denn jetzt dein Gefühl so, nachdem der 31. Spieltag gespielt wurde?
1: Ja, deutlich besser natürlich als noch vor dem
0: Spieltag, ähm, nachdem wir zuvor viermal hintereinander
1: verloren haben äh, und ich so langsam schon die Hoffnung äh, aufgeben wollte, kam jetzt der Sieg jetzt noch mal gerade so zur rechten Zeit, dass man doch noch äh, zumindest ein, zwei, drei Wochen länger im, äh, im Geschäft ist und noch die Hoffnung halt eben auf den, auf den Klassenerhalt oder die Relegation haben kann. Ja, also. Ich kann dich auch schon gleich beruhigen, äh, so die äh, bisherigen Gelegenheiten, wenn wir mal gegen direkte Konkurrenten gespielt haben, äh, die haben wir meistens eher in den Sand gesetzt, das war vor ein paar Wochen das Heimspiel gegen Sandhausen, die hätten wir mit einem äh, Sieg, äh, ich glaube, überholen können, äh, stattdessen verlieren wir durch das erste Tor von Dennis hier überhaupt, das ging ja durch die Presse und äh, ich glaube, dann hat Sandhausen dann in der Folge gleich zwei, noch zweimal gewonnen und sind mittlerweile alle sorgenlos. Äh, dann hätten wir letzte Woche die Chance gegen Dresden gehabt, die im Prinzip schon vorzeitig in die Dritte Liga zu schicken und uns äh, mal
0: wieder über den Strich zu hieven. Auch das ging nach hinten los.
1: Ja, und jetzt kommt ihr.
0: <lacht> ja, also wenn es dich beruhigt, Nürnberg ist da auch nicht sonderlich gut darin, irgendwelche angeschlagenen oder ähm, ja, schwächelnden Konkurrenten mit in den Abstiegskampf zu ziehen oder zumindest äh, ja, zurückzulassen. Äh, St. Pauli letzten Endes, das war ja das erste Spiel nach der Corona-Pause, die würden auch noch so richtig tief mit in dem Sumpf drin hängen, wenn wir da das äh, einfach mal ja, mit dem Tor unter Dach und Fach bringen letztlich. Äh, ansonsten auch Fürth war ja überhaupt nicht gut bisher in der Rückrunde, geschweige denn in der Nach-Corona-Zeit, aber auch die, haben letztlich gewonnen, so wie äh, so manche Mannschaft eben auch gegen uns. Ähm, da nehmen wir uns, glaube ich, nicht so viel. Lass ja, uns mal dann können ganz. Wir uns auf einen, können wir uns auf ein ganz großes Highlight Ja, das freuen, äh, sind Spiele des ersten FC Nürnberg momentan im Allgemeinen. Äh, lass uns mal nochmal ein bisschen über dieses Dynamo-Spiel sprechen. Du hast ja schon angesprochen, äh, die Hoffnung schwand bei dir dann immer mehr. Der Start nach Corona, muss man ja erstmal sagen, der, war erst, der, der hätte ja besser nicht sein können. 2 zu 1 gegen VfB Stuttgart voll. Äh, verloren, sage ich schon, gewonnen, Entschuldigung. Ähm, mhm. Dann gab es eben die von dir angesprochenen vier Niederlagen, wobei besonders die gegen Dynamo Dresden in mehrerlei Hinsicht geschmerzt haben dürfte. Zum einen, weil du hast es angesprochen, man selber dann eben sich nicht über den Strich oder zumindest auf den Relegationsplatz heben konnte und zum anderen, weil man natürlich auch jemanden da wiederbelebt hat im Abstiegskampf. Äh, da war die Hoffnung dann wahrscheinlich eben schon so ein bisschen weg, oder?
1: Ja, also das, das war schon... Ja, da, danach war ich richtig angefressen. Das war schon ein echt übler Dämpfer, ähm, weil es halt auch mal wieder völlig unnötig war. Also äh, man geht durch ein Eigentor, äh, gerät man in Rückstand, spielt dann danach aber dann äh, gut, äh, dreht das Spiel, geht in Führung. Eigentlich kann es bis zur Halbzeit kann's eigentlich 4-1 stehen. Äh, so viele Chancen hat man gehabt. Äh, stattdessen kriegt man kurz vor der Pause äh, den Ausgleich und in der zweiten Halbzeit äh, verlieren sie es dann doch. Also das, äh, das war schon richtig ja, ein Stimmungskiller. Ja, was sich halt so durchzieht ähm, durch, durch, durch viele Spiele, also ich meine, wir haben ja jetzt auch schon, wie viel sind es jetzt, 16 Niederlagen in der Saison, das ist natürlich schon, äh, ich meine, man steht nicht ohne Grund auf dem 17. Platz, das ist schon, hat schon alles so seine Richtigkeit, aber ich glaube, von den 16 Niederlagen war glaube ich, 12, wenn ich richtig gezählt habe, kürzlich mal, ähm, mit einem Torunterschied nur und äh, viele davon, Gut, manchmal sieht ein knapper Niederlage ist eigentlich in Wahrheit trotzdem hoch verdient. das gibt es ja auch, aber viele davon waren wirklich echt, wo man eigentlich so auf dieser berühmten Augenhöhe war, also es hätte echt nicht sein müssen. Äh, gut, dafür hat man dann halt so also ein, zwei andere Spiele, gerade die beiden gegen Stuttgart fallen natürlich als erstes ein, die hat man gewonnen, obwohl man da natürlich, äh, ja das waren natürlich Bonuspunkte in dem Sinne, weil, weil der Gegner natürlich haushoch überlegen. Ja, wobei jetzt im Rückspiel gar nicht mehr ganz so sehr. Aber ähm, also es ist es ist eigenartig. Ne, gegen vermeintlich bessere Gegner äh, vielleicht erwartet dann da niemand was oder sowas. Da kann man sich bequem hinten reinstehen stellen und mal gucken, was was nach vorne geht. Äh, und gegen die Mannschaften, gegen die man eigentlich eher denkt, da da könnte was gehen, da geht es dann halt häufig doch knapp eben nach hinten los. Ja.
0: Gut. Ja, das kommt einem irgendwie sehr bekannt vor. Wenn ich gerade richtig gezählt habe, müssten es übrigens fünf Spiele sein, die mit ähm, mehr als einem Torunterschied dann am Ende ausgegangen sind, also fünf Niederlagen. Äh, dann waren elf davon knapp, was ja immer noch eine ne extrem hohe Zahl ist, wo man dann sagt, okay, hey, wenn es da mal ein bisschen für uns läuft, äh, dann, dann holen wir da eben auch den Punkt. Äh, du hast es ja auch schon angedeutet, da waren jetzt zum Beispiel auch die, die Spiele, die nach Corona verloren wurden oder nach der Corona-Pause, die waren ja alle so, also zweimal 1-0 verloren, zweimal 2-3 verloren gegen den HSV, unter anderem. Ähm, das ist schon, ja, das ist dann so, so ein bisschen was, was sich halt wie ein roter Faden durchzieht. Was, worauf ich eigentlich Bezug nehmen wollte, du hast gerade schon gesagt, Mannschaften, gegen die man dann vielleicht äh, gar nicht so hohe Erwartungen hat, wo man sich vielleicht auch ein bisschen hinten reinstellen kann, da, da geht es einem, einem vielleicht ein bisschen besser, das ist ja ein Problem, das hat der erste FC Nürnberg meines Empfindens nach auch, ähm, wenn man selber mit dem Ball gar nicht so viel machen muss, dann, dann kommt uns das entgegen. Äh, wenn wir den Ball viel haben, dann läuft es eher nicht so. Ich erinnere mich noch so ein bisschen ans Hinspiel, als man Wiesbaden dann ein Stück weit auch einfach gemacht hat, das Spiel zu gewinnen. Äh, lass uns mal schon mal vorausblicken auf diesen Dienstag. Ähm, das ist ein Spiel, da geht es jetzt schlicht und ergreifend darum, wer danach auf dem Abstiegsplatz steht und wer auf dem Relegationsplatz steht. Und ja, je nachdem, wie Karlsruhe sich dann anstellt, äh, rutschen die noch irgendwo dazwischen. Ist Wiesbaden vielleicht sogar am Vorteil, weil sie eben diese gesamte Saison über eigentlich da unten rumgedümpelt haben. Äh, ich glaube, es gab zwei Spieltage, an denen man nicht wenigstens auf dem Relegationsplatz stand und einer davon war der erste. Äh, und ich glaube, in Wiesbaden ging es ja auch um, um nie was anderes als den Klassenerhalt. Äh, während in Nürnberg ja, schon auch die Rede davon war, man möchte in zwei Jahren spätestens wieder aufsteigen. Es wurde viel über die Offensive geredet, wie toll die Ach sei. Und ähm, manchmal hat man den Eindruck, in Nürnberg ist es immer noch nicht so richtig angekommen, dass hier alle Alarmglocken schrillen müssen. Während äh, Wiesbaden, wir haben darüber gesprochen, jetzt natürlich auch nochmal so, so ein zweites und ein drittes Leben gefühlt geschenkt bekommt, nachdem man jetzt gegen Kiel gewonnen hat, nachdem man gefühlt schon so ein bisschen weg vom Fenster war, ähm, ist es ein Vorteil tatsächlich, dass Wiesbaden da aus dem Tabellenkeller von unten kommt?
1: Ja, möglicherweise. Also so die äh, sowohl von außen so die Erwartungshaltung als auch äh, möglicherweise so im, im Innenleben der Mannschaft äh, könnte es tatsächlich ein Vorteil sein. Also du sagst, dass es ging hier um nie um was anderes als um den Klassenerhalt, nachdem man ja dann den Saisonstart ja äh, grandios in den Sand gesetzt hatte und nach äh, sieben Spielen erst einen Punkt hatte. Ja. Ähm, war sowieso klar, also das wird jetzt ganz haarig, überhaupt noch mal ranzukommen. Das hat man dann geschafft, äh, man hat dann äh, so in der Hinrunde ja nach, der, nach der taktischen Umstellung und, und anderer Herangehensweise hat man so nach und nach so seine Punkte gesammelt ähm, und dann äh, kurz nach Jahresanfang, äh, nach, dem, nach dem Sieg gegen Aue, äh, war man dann tatsächlich sogar mal wieder einmal kurz über Strich das heißt, man, man hat sich eigentlich so von, von unten rangearbeitet. Wahrscheinlich äh, Großteil der Liga oder der, der äh, Leute, die es nicht so genau beobachten, denken vermutlich, okay, die hängen schon die ganze Zeit da unten drin rum. Aber nachdem man ja so abgeschlagen war und sich wieder rangekämpft hat, äh, ist, ist eigentlich ja schon, ich sag mal, über die Saison hinweg äh, eine positive Tendenz zu erkennen, wenn man das so möchte. Ähm, aber klar, man hätte natürlich schon längst die Chance gehabt, äh, sich, ja, ich sag mal so, irgendwo mit 36, 38 Punkten oder sowas schon mal ein kleines Polster oder sowas rauszuarbeiten. Das, das wäre überhaupt nicht unrealistisch gewesen. Ähm, ja, das hat man halt verpasst. Von daher äh, heißt es äh, bis, zum, bis zum letzten Spieltag äh, kämpfen. Also es gibt sicherlich keinen, äh, das, das kann man jetzt wohl schon ausschließen, äh, keinen vorzeitigen Klassenerhalt mehr. Aber auch wenn es am Ende der Relegationsplatz werden würde, da wäre hier auch schon jeder glücklich. Das würden wir auch gerne mitnehmen. Dann geht es halt nochmal in, in die Verlängerung. Und ja, gut, wie es aus, aus Nürnberger Sicht geht, das, das weißt du selbst sicherlich am besten. Also jetzt für uns Außenstehende, äh, denke ich, oder sieht es halt natürlich da so aus, dass, dass Nürnberg sich eher nach oben orientiert ich meine, man ist es ja gewohnt, häufig aus der ersten Liga abzusteigen, aber das ist jetzt so, dass, dass die Drohkulisse, äh, Abstieg in die dritte Liga hinein, das ist natürlich für so einen äh, großen, traditionsreichen Verein wie, wie den ersten FC Nürnberg natürlich schon äh, ein sch schlimmes Szenario, stelle ich mir vor.
0: Ja, da müssen wir nicht drum reden. Das ist das äh, Worst-Case-Szenario, das, glaube ich, ähm, auf keiner Agenda irgendwo vor Saisonbeginn stand. Äh, und das ist natürlich irgendwie auf Biegen und Brechen zu vermeiden gilt. Ihr habt, auch wenn das natürlich ein bisschen bisschen schwierig ist, weil vieles von diesem Spiel am Dienstag ein Stück weit natürlich auch abhängt, ihr habt mit Darmstadt und Karlsruhe danach, äh, Darmstadt und St. Pauli, Entschuldigung, äh, danach mhm. zwei Mannschaften, für die es eigentlich um nichts mehr geht. Also Darmstadt ist aktuell mit 46 Punkten bei äh, sechs Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz nach oben und noch neun zu vergeben, irgendwie ja schon raus aus dem Aufstiegsrennen St. Pauli ist mit fünf Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz da unten wahrscheinlich mehr oder weniger durch. Ist das das, was euch am hinten euch hinten raus ja letzten Endes ähm, vielleicht die entscheidenden mehr Punkte bescheren könnte, auch verglichen mit Nürnberg, die unter anderem eben noch gegen Stuttgart spielen müssen?
1: Ja gut, gegen Stuttgart spielen zu müssen ist,
0: glaube ich, momentan kein
1: Nachteil, <lacht> so in welcher Form die sich so in letzter Zeit zu so präsentieren. Ähm. Aber ja, es ist, es ist gefährlich. Ne? Ja klar, einerseits geht es um äh, um die, für die beiden Mannschaften um nichts mehr, andererseits können die dann vielleicht auch äh, ganz befreit aufspielen. Äh, das sind dann so Spiele, da musst du halt einfach irgendwie in Führung gehen, dann kannst du vielleicht darauf hoffen, dass sie sich nicht mehr mit, mit, äh, mit 100% dagegen wehren äh, und bis zur letzten Minute fighten. Aber äh, wenn du da halt, keine Ahnung, mal ein Rückstand gerätst, dann fangen die dann vielleicht halt einfach an zu spielen, weil äh, sie können sich das ja erlauben und dann, dann gehst du am Ende auch baden. Also da ist, glaube ich, alles drin. Ich glaube nicht, dass das ein wirklicher Vorteil
0: ist. Okay, also äh, ja, hängt natürlich A vom Spielverlauf ab und B natürlich erstmal auch davon, mit welchem Selbstverständnis man dann vielleicht auch in diese Spiele reingeht äh, nach Dienstag. Lass uns nochmal auf das Spiel am Dienstag gucken. Äh, Nürnberg besitzt, ich weiß nicht, inwiefern das bis nach Wiesbaden durchgedrungen ist, trotz einer katastrophalen Defensive mit 51 Gegentoren und das müsste die zweitschlechteste nach Eurer sein, wenn ich richtig liege. Regensburg ähm, gibt
1: es auch noch mit 52. Okay, ja. okay.
0: Ähm, besitzt Nürnberg ein richtig, richtig großes Problem und das liegt komischerweise trotz eben 51 Gegentoren vorne. Also Nürnberg hat wirklich extreme Probleme irgendwie Chancen zu generieren, egal ob das aus Standardsituationen oder aus dem Spiel heraus ist. Und selbst wenn man die Chance kreiert, hat man ein weiteres großes Problem, nämlich dass irgendwie keiner Chancen verwerten kann. Ist äh, ja die große, der große Bonus oder könnte der große Bonus ähm, in diesem Spiel am Dienstag äh, Manuel Schäffler sein, den Wiesbaden da aufs Feld schicken kann, verglichen mit dem ersten FC Nürnberg?
1: Ja, Scheffler ist natürlich äh, unser ganz großer Bonus, äh, die ganze Saison über hinweg schon. Äh, oder auch schon die letzten Jahre natürlich einer unserer wichtigsten Spieler. So einen, so einen Torjäger hatten wir hier selten. Ähm, ich bin froh, dass er spielen kann, weil er stand schon äh, vor dem gestrigen Spiel schon bei neun gelben Karten. Ähm, und ich hatte halt Sorge, äh, dass er sich dann die Zehnte holt und dann gegen Nürnberg jetzt ausgefallen wäre. Gut durchaus möglich natürlich, dass das in im von den äh, beiden letzten Spielen dann noch passiert, aber ich denke jetzt gegen, gegen Nürnberg, äh, wir müssen jetzt immer erstmal das, das nächste Spiel angucken und hoffen, dass wir da gewinnen, logischerweise. Ähm, ja, und äh, Schäffler ist natürlich äh, ein fantastischer äh, Fußballer, jetzt nicht nur, weil er äh, wirklich sehr, sehr viel trifft, äh, sondern weil er halt auch wahnsinnig viel arbeitet da vorne und äh, auch ein richtig guter Fußballer ist, also das, äh, ja, der ist natürlich immens wichtig, das ist gar keine Frage. Und das, hinten, ähm, ja, sind wir eigentlich? Das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig trotz der vielen Gegentore. Viele davon sind natürlich auch noch aus der aus der Hinrunde. Ähm, sind wir eigentlich relativ stabil? Wobei halt natürlich immer mal für ein, zwei Tore äh, auch gut. Ne? gerne auch mal nach, äh, nach Freistößen oder Standards. Das, äh, weiß ich, wenn ihr wenn ihr da ein paar gute
0: Standardschützen
1: habt oder sowas, dann äh, wäre mir dabei nicht wohl. <lacht>
0: ja, nominell besitzen wir sie. Äh, auf dem Platz sehen wir das momentan leider eher wenig. Was passiert denn? Wir müssen ja mal darüber sprechen, äh, was am Ende rauskommen könnte. Was passiert denn, wenn Wiesbaden in die dritte Liga absteigt?
1: Ja, dann werden wir unsere schöne neue Westtribüne in der dritten Liga eröffnen. <lacht> ähm, ansonsten, ja, es äh, der wird natürlich äh, sich stark verändern. Äh, das, das ist ja äh, offensichtlich. Also da werden einige Spieler werden es dann wahrscheinlich nicht nötig haben, mit in die dritte Liga zu gehen. Äh, es sind auch einige Leihspiele da, die vermutlich dann nicht äh, verlängert werden. Ähm, also da würde man sicherlich äh, zum größeren Teil neu aufbauen müssen. Ein gewisser, gewisses Grundgerüst würde wahrscheinlich bleiben. Da beim Trainer bin ich äh, vorsichtig optimistisch, ähm, dass er auch bleiben würde. Also ich hab, da gibt es jetzt keine öffentliche Diskussion, das, das, das rate ich jetzt einfach mal so jetzt irgendwie in die Gegend hinein, weil er ist eigentlich nicht bekannt dafür, dass er jetzt irgendwie unbedingt vorzeitig aus seinen Verträgen geht und ich glaube, sein Vertrag läuft auch tatsächlich noch ein Jahr, wenn ich das richtig im Kopf habe von Rüdiger Rehm und er hat ja hier was aufgebaut und ich könnte mir auch vorstellen, dass er halt auch hier einen, einen zweiten oder einen nächsten Anlauf wieder starten würde, dass man dann halt ja, in naher Zukunft wieder um den Aufstieg dann mitspielen würde. Ansonsten, ähm, ja, äh, sicherlich würde ein bisschen äh, Personalkosten gespart werden müssen, auch, auch drumherum. Äh, das, aber ich glaube, die Organisation ist jetzt nicht so groß geworden äh, im Vergleich zum letzten Jahr. Also sicherlich sind ein paar mehr, ein paar mehr Leute da, aber äh, ich glaube, das ist jetzt nicht so riesig geworden, dass das jetzt... Äh, dass man jetzt dann in die Vollkatastrophe steuern würde. Man hat ja auch sicherlich von Anfang an auch so geplant, dass äh, ein, ein direkter Wiederabstieg äh, passieren kann. Da ist ja sicherlich keiner blauäugig jetzt irgendwie in die, in die Planung reingegangen. Und äh, mit Nico Schäfer haben wir dann einen sehr vernünftigen Geschäftsführer. Also der, äh, ich denke, die haben einen Plan, wenn es tatsächlich runtergehen sollte.
0: Gut. Allerletzte Frage, wird Törles Knöll am Ende derjenige, der uns ähm, als Nürnberg-Fans die meisten äh, Bauchschmerzen bereitet oder ist das aktuell eher nicht so? Äh, gegen Holstein Kiel stand er gar nicht im Kader, wenn ich richtig informiert bin. Ich weiß es aber auch nicht, ob das äh, vielleicht irgendwelche verletzungsbedingten Gründe hatte. Ähm, ja, Wie sieht es bei ihm aus?
1: Ähm, war noch nicht mal auf der Bank, das weiß ich jetzt gar nicht. Also er ist äh, tatsächlich selten, ich weiß nicht, hat hat er überhaupt Startelf-Einsätze gehabt? Vielleicht einmal, glaube ich, jetzt vor, vor ein paar Wochen mal. Aber ansonsten äh, er, kommt er klassisch irgendwie halt mal äh, als, als Einwechselspieler zum Zug. Ähm, klar, solange, äh, wenn, wenn Scheffler äh, gesund und nicht gesperrt ist, dann, äh, dann ist er da vorne gesetzt. Und da dadurch, dass wir halt so mit, mit dem einen zentralen Stürmer spielen und dann äh, zwei außen, das sind dann meistens äh, Dittgen und Eigner oder auch Giré, je nachdem. Äh, der ansonsten im Zentral halt häufig auch gespielt hat in letzter Zeit. Also da ist dann Knüll ja, ich sag mal so Stürmer Nummer 3, also Tietz haben wir auch noch, der häufiger mal eingewechselt wird. In welchem Spiel war denn das neulich? Äh, ich krieg's gerade nicht mehr zusammen. Da hat Knüll ich glaube das war das, wo er tatsächlich mal von Anfang an gespielt hat und da hat er auch mal eine große Chance gehabt, ähm, uns dann irgendwie ziemlich versemmelt. Und ja, das, das war dann ein bisschen ärgerlich. Also da hätte er sich mal wieder ein bisschen äh, nach vorne spielen können. Ob wir den nächstes Jahr hier noch in Wiesbaden sehen, Puh, keine Ahnung. Das hängt vermutlich dann halt auch davon ab, in welche Liga man ist und, und wer sonst noch so bleibt, gerade wenn wir über Scheffler sprechen. Also der hat eigentlich noch einen Vertrag für nächstes Jahr. Ich denke auch, wenn wir in der zweiten Liga bleiben, dass er auch bleibt. Wenn wir absteigen, könnte ich mir vorstellen, dass nochmal ein anderer Zweitligist noch mal zuschlägt. Ich meine, der ist jetzt schon 31, das ist jetzt natürlich für einen Fußballer jetzt nicht mehr... Nicht mehr ganz jung, also man hat nicht mehr, ich sag mal, ein riesen Entwicklungspotenzial, aber ich denke mal, dass der auch nächstes Jahr bestimmt noch für eine zweistellige Anzahl Tore gut ist. Also da werden sicherlich eine Menge äh, Zweitligavereine äh, Interesse haben können. Äh, oder auch jemand wie, wie Kofi Cire. Ähm, da läuft der Vertrag aus. Äh, der ist 24 und hat sich jetzt, glaube ich, auch in der zweiten Liga ganz gut etabliert. Ähm, der wird sicherlich auch Angebote kriegen. Ne? Und je nachdem, wer dann auch so übrig ist, dann denkt man vielleicht auch darüber nach, ob man dann einen Knöll behält. Wobei ich, so aus meiner Perspektive, ähm, hat er sich jetzt nicht so aufgedrängt, dass man sagt, jawohl, äh, den müssen wir irgendwie unbedingt äh, fest verpflichten oder die Laie verlängern oder sowas.
0: Ja. ja, mal abwarten. Das hängt dann sicherlich auch davon ab, wo der erste FC Nürnberg spielt und äh, was er dann ja, mit seinen Spielern und oder Verträgen, die sie ja haben, äh, überhaupt gedenkt zu tun. Es müsste übrigens das spiel gewesen sein, habe ich gerade mal nachgeguckt, als an in der Startelf stand. Ähm, mm, sind ja. wir gespannt. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Gunnar. Ähm, man merkt, äh, du bist äh, die ganze Saison über mit dem Abstiegskampf befasst gewesen. In Nürnberg sind ja manche immer noch ein bisschen fassungslos, dass es jetzt doch äh, zum Saisonende hin immer noch ja, darum geht. Wir sind gespannt, was dann am Dienstag rauskommt und werden dann hierbei Total bekloppt. Natürlich auch die Analyse wagen. Wir sparen uns das Debakel, das Derby zu analysieren, weil wir euch seit Wochen sowieso gefühlt jede Woche das Gleiche erzählen. Äh, deswegen warten wir das Wiesbaden-Spiel ab und schauen dann, wo der erste FC Nürnberg steht, ob es dann der direkte Abstiegsplatz, der Relegationsplatz oder womöglich eben das aktuell rettende Ufer ist. Also bleibt dran, abonniert den Podcast im Podcatcher eurer Wahl, beziehungsweise folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook und dann äh, sind wir im Laufe der Woche mit der Analyse der beiden Spiele für euch da hier auf meinsportpodcast.de. Total. Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles. zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.